0: Tú sabes. En el último tiempo, a partir de la experiencia que tengo de pareja, he estado reflexionando mucho en torno a la manera como tenemos que construir esa relación. Durante muchos años, leí, acompañé, viví procesos de construcción de pareja, de separaciones, de resolución de conflictos. Pero ahora tengo una experiencia de pareja. Afortunadamente, una experiencia feliz. Una experiencia llena de sentido, de significado, de gozo. Una experiencia que me hace ser pleno. Creo que cada uno tiene que gozarse su estado civil. Cada uno tiene que disfrutar lo que está viviendo si está casado fabuloso construye la mejor relación posible si ha decidido estar soltero por cualquier decisión pues emocionante tratando siempre de construir una vida llena de conexiones y de encuentro y si está en búsqueda de una relación o de una decisión hacerlo con inteligencia con sabiduría y sin ningún miedo porque la vida se hace desde lo que uno decide y desde lo que uno es. Pero en estos días he estado escribiendo sobre cómo mejorar la relación de pareja. Cómo lograr que la relación de pareja sea ese contexto en el que uno se sienta impulsado a ser más feliz. Porque ciertamente uno siendo feliz decide vivir en pareja para ser aún más feliz, para que crezca esa emoción, esa armonía, ese sentido de que la vida que estamos viviendo vale la pena y es valiosa y allí quiero trabajar como cuatro puntos que para mí han sido valiosos en estos días y lo digo desde la experiencia personal, sin ninguna otra pretensión que la de un ser humano que reflexiona lo que vive y va anotando lo que vive. Lo primero es tener una buena comunicación emocional. Yo creo que no basta con una buena comunicación racional. Sí, es importante que entendamos los mensajes que nos damos. Es importante que el proceso de decodificación a través del cual manifestamos lo que estamos pensando, sea bueno, sea adecuado, sea correcto. Yo creo que es fundamental trabajar en una comunicación efectiva, en una comunicación exitosa, en una comunicación racional, donde el otro o la otra entienda lo que pienso, entienda la manera como yo estoy atrapando y estoy procesando la realidad. Pero creo que no basta con eso. Creo que es necesario trabajar en la comunicación emocional. Y... Tengo que decir, si son muchos los conflictos y los problemas que se tienen para comunicarse bien racionalmente, imagínense ustedes los abismos que se generan en la comunicación emocional. ¿Y qué entiendo por comunicación emocional? Entiendo ese proceso por medio del cual me aproximo al mundo emocional del otro me aproximo a lo que la otra persona está sintiendo a lo que la otra persona está viviendo emocionalmente no me quedo en sus constructos mentales no me quedo en sus ideas no me quedo en sus construcciones racionales sino que trato de entender de comprender lo que siente la otra persona es decir, busco establecer una conexión emocional con ella o con él que son tan importantes para mí a veces los abismos se van creciendo por falta de comunicación emocional. Ella no se da cuenta que él tiene miedo. Ella no se da cuenta que él está abrumado. Ella no se da cuenta que él se está sintiendo inseguro. O él no se da cuenta que ella no está sintiéndose admirada, deseada o no se da cuenta que ella está viviendo un momento de tristeza o un momento de frustración y cuando uno siente que la otra persona no se conecta con nuestras emociones que no se conecta con lo que uno está viviendo en ese momento uno comienza a creer que hay una distancia a uno le cuesta asumir que allá hay una unidad por eso el ejercicio sería tratar de comunicar lo que estamos sintiendo al otro. Para ello se requiere sinceridad, para ello se requiere confianza, para ello se requiere no tenerle reparos a las emociones, no sentirse culpable por lo que uno siente. A veces me siento incapaz y se lo tengo que decir a ella y, y no me juzgo por eso. Y no me creo el peor ser humano por eso, simplemente comparto lo que me estoy sintiendo. Claro, también se exige de la otra parte apertura, acogida, respeto y sobre todo la decisión de no usar esas emociones para hacer daño. Sí, te expongo lo que siento, te expongo cómo está mi mundo emocional con la esperanza de que tú lo acojas, con la esperanza de que tú no me juzgues, con la esperanza de que tú me acompañes en lo que siento. Mire, a veces uno cuenta cómo se siente no esperando una solución de la otra persona, porque nadie tiene soluciones de la vida emocional del otro. A veces simplemente se trata de compartir, a veces simplemente se trata de decir, mira, estoy así. Entonces, es muy importante este primer punto de la comunicación emocional. El segundo es... Hacer evidente constantemente el objetivo común que tienen. Porque ustedes, al ser pareja, tienen un proyecto común. Están unidos por algo que los trasciende, que es ese objetivo de vida. Bueno, eso hay que evidenciarlo constantemente. No puede volverse una realidad implícita, no. Eh, ella sabe por qué estamos juntos, él sabe por qué estamos juntos. No, eso hay que explicitarlo. Amor de mi vida, tú y yo estamos juntos juntos. Porque los dos coincidimos en esto, en esto y en esto y lo explicitamos constantemente. Eso se traduce en objetivos, eso se traduce en compromisos, eso se traduce en sacrificios. Estamos juntos y entonces porque estamos juntos yo doy lo mejor de mí y me comprometo con todas las fuerzas y con todas las ganas. Yo doy lo mejor de mí y me sacrifico para que tengamos esa victoria. Y tengo claro el objetivo Oye, eso hay que explicitarlo constantemente Estamos juntos para ser felices Estamos juntos para llenar nuestra vida de sentido Estamos juntos para sentirnos acompañados Estamos juntos para sentir que el amor se multiplica en nuestra existencia Y ojo, lo tercero Se requiere que esté claro también el proyecto personal Cada uno tiene su propio sueño y vivir en pareja no es anular el propio sueño, al contrario, es ganar un aliado, una aliada en la construcción del propio sueño. La relación de pareja se hace con sueños comunes y sueños muy individuales, muy personales. Hay que tenerlo claro, hay que compartirlo, hay que decirlo. Y la otra persona, la pareja, tiene que generar el contexto adecuado el contexto sano el contexto seguro el contexto de confianza para que yo pueda decir o para que ella pueda decir cuál es su sueño cuál es su proyecto y que sepa explícitamente que puede contar conmigo que puede contar con mis capacidades con mis recursos con mis luchas con mis batallas que yo estoy ahí para ella y que doy todo de mí y lo cuarto es sentirse amados, que para mí pasa primero por admiración, segundo por sentirse deseados y tercero por sentir que la otra persona está dispuesta a darlo todo para que yo sea feliz, cuando a mí me preguntan qué significa ser amados y eso lo expuse bien en mi libro amar es ganarlo todo, yo digo es primero admiración, sí que la otra persona sepa que yo la admiro, que yo apuesto por ella, que yo me embelezo por sus características, que yo estoy feliz y aplaudo sus capacidades, sus cualidades, sus habilidades. Pero también que la deseo. Y esto tiene que ver con la dimensión del placer físico, tiene que ver con la dimensión genital, tiene que ver con la dimensión sexual. A eso le hemos tenido miedo y no hablamos de eso. Pero las parejas son para sentirse deseados en cada una de las etapas de las edades humanas pero tengo ganas de estar contigo y tercero saber que esa persona va a dar todo para que yo pueda ser feliz eso es maravilloso quería compartir esas cuatro anotaciones que tengo de lo que voy viviendo sin ninguna pretensión distinta a compartirlas es lo que a mí me va haciendo feliz en esta actitud que tengo siempre de reflexionar la vida oye gracias por estar allí gracias por compartir conmigo este mensaje si quieren compartir el episodio con tantas parejas que lo necesitan, sería chévere. Eso ayuda mucho. Gracias por escucharnos en el canal de Spotify, en el canal de Deezer y en el canal de Apple. ¡Ey! Tú sabes.